2: Az őrsted egy megújuló energiával foglalkozó vállalat, a céljuk egyszerű, egy olyan világot szeretnének megalkotni, amely csak és kizárólag zöld energiát használ fel. A vállalat tengeri és szárazföldi szélerőműveket, energia energiatároló létesítményeket, megújuló hidrogén és zöldtüzelő anyagokat használó létesítményeket, valamint bioenergia erőműveket fejleszt, épít és üzemeltet. Mácz a cég vezetője szerint az előttünk álló úton a cégnek minden képességét maximálisan ki kell használnia annak érdekében, hogy támogatni tudja az országok és vállalatok fenntarthatósági transformációját és felgyorsíthassa a klímaváltozás elleni harcot. Arra törekszünk, hogy a rendszer szintű változás egyik valódi katalizátora legyünk egy zöldett társadalom felé mondja Nipper. Ez az ideológia nem is lenne meglepő, ha nem egy olyan vállalatról beszélnénk, ami 1973-ban az olajválság idején azzal a céllal alakult meg, hogy az északi tengerből nyerjen ki olajat és földgázt, függetlenedve ezzel a lépéssel a közel A 90-es évekre a Dán állam azonban ráébredt, hogy a szinte teljes energiafüggetlenséget ennyivel nem tudják véghez vinni, ezért szélerőmű farmokat hoztak létre, amelyek kezdetben 2200 Dán háztartás energiafelhasználását tudták lefedni. Ennek köszönhetően egyre inkább a megújuló energiák felé fordultak, és 2006-ra az eredetileg Dong, Dennis Oil and Natural Gas nemű vállalat összefonódott számos dán energiavállalattal, így lettek Dong Energy. 2008-ban pedig bejelentették, hogy fosszilis tüzelőanyag alapú vállalatból megújuló energiavállalattá alakulnak. Elkezdték fejleszteni a tengeri szélerőműveket, és megkezdték a szén- és gáztüzelésű erőműveik fenntartható biomasszára való átalakítását. A megújuló energiára való összpontosításuk a világ egyik leggyorsabban növekvő energiavállalatává tette őket. 2017-ben pedig felvették az Örsted nevet Hans Christian Örsted dán fizikus tiszteletére, aki felfedezte az elektromágnesességet. Az Örsted az élő bizonyíték rá, hogy lehet máshogy csinálni, lehet fenntarthatóan működni és fontos felelősséget vállalni a bolygóért, amin élünk. Mácz szerint mindenki akinek olyan pozíciója van a társadalomban vagy egy társaságban, ahol képes cselekedni, vagy mert tiszta előtte az út és egyértelmű mit tehet, vagy mert simán csak bátor, akkor köteles lépni. Olajvállalatok és minden más cég is, akik még hezitálnak, jó példa, ugye? Érdemes lehet tanulni belőle és lépni. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyő Veronika vagyok, ez a Rebusiness, a Beatom podcastja. Az elmúlt tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Fentarthatóság. Ha a legtöbben meghallják ezt a szót, két dologra biztosan aszociálnak. Az agitálásra, hogy gyűjtsünk szelektíven szemetet és vigyünk magunkkal saját kulacsot például. De sokkal nagyobb a baj, mint hogy ennyivel meg tudnánk húzni. Visszafordíthatatlan károkat okoztunk már, és a következményei sajnos beláthatóak. Nem csak környezeti, de társadalmi szempontból is. Egyre többen aktívak, köztük hazai nagyvállalatok is. Az üzleti stratégiájukban prioritásként szerepel a fenntartható működés. Adamovics Orsolyával, a generáli fenntarthatósági szakértőjével és Macelka Márkal, a Spár Magyarország kommunikációs vezetőjével beszélgetek. A ReBusiness aktuális epizódjait a generáli támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis- és középvállalkozásokat segít. Ademo és Gyorsely a fenntarthatósági szakértővel beszélgetek, a Generálitól és Macsák a Márk kommunikációs vezetővel a SPÁRtól. Természetesen vállalati, sőt nagyvállalati stratégiákat fogunk itt boncolgatni a következőkben, de kezdjük veletek személyesen, a magánéletetekben szeretnék vájkálni, Nálatok ez a téma mikor érkezett meg, emlékeztek, hogy mikor, hogyan, mik voltak az első lépések, amin keresztül szembesültetek, hogy itt valószínűleg annál több dolgunk van, mint ahogy eddig nagyon kényelmesen éltünk.
0: Én visszamennék egészen a gyerekkoromig, nagyon korán kezdődött. A nagyszüleim kertesházban éltek, és a mama, emlékszem rá, azzal kezdte, hogy megmutatta, mi az a komposzt, és hogy mi a komposztnak a jelentősége. És elmondta, hogy te kis unokám, egy társasházban élsz, oda reggelente jön a kukásautó, de hogy mi itt a komposzttal pontosan mit csinálunk, és ez mire jó, hogy a talaj megújítás mennyire, mennyire fontos. Innen indult, aztán a családi születésnapokra, névnapokra is emlékszem, hogy visszaváltható üveg alkoholmentes üdítőitalokat fogyasztottunk, és akkor még ez a napi valóság volt, sőt, amikor még egyetemista voltam, akkor is, hogy tudtuk vinni a boros üvegeket, amikből újabb borokat tudtunk akár vásárolni, hogyha sokat Ez nem alkoholmentes verzió ez már. Ez már később a felnőtt élet 18 fölül, És akkor még ez a napi napi életünk része volt, hogy voltak ilyen rendszerek, visszaváltási rendszerek, úgyhogy nekem nekem ez egészen korán elindult ez a fajta tudatosság.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon ritkán van lehetőség szakértőként arról beszélni, hogy honnan is indul maga a szakértő. Hasonló gyerekkori élményeim és emlékeim nekem is vannak, mint Márknak, de azt gondolom, hogy az első tudatos rejszmélésem, az akkor történt, amikor elkezdtem dolgozni, vegyészmérnökként kezdtem dolgozni, ami egy kifejezetten környezetterhelő iparág. És ott szembesültem először azzal, hogy mit is jelentenek ezek a fogalmak, hogy környezetszennyezés, környezetterhelés, veszélyes anyagok, hogyan tud hatni negatív és pozitív értelemben egy nagyvállalat a környezetére. Úgyhogy az én érdeklődése mekkor fordult a környezetvédelem és a fenntarthatóság felé, és innen indult tulajdonképpen az én szakértői karrierem, ha ezt lehet így mondani. Kezdjük még mindig
2: a a nagyobb képpel. Benneteket mi aggaszt a legjobban ebben a a témában, kérdésben, mindabban, ami körülvesz ennek kapcsán bennünket?
0: Egy kicsit visszaugranék az időben, ugye az Egyesült Nemzetek Szervezete 2015-ben fogadta el ezeket az úgynevezett SDG-ket, a fenntartható fejlődési célokat, ugye 17 indikátorról és 169 célról beszélünk, és a cél az, hogy 2030-ig a célok teljesüljenek. Engem leginkább az aggaszt, hogy nagyon lassan haladunk, még itt a fejlett világban is, ebben a tekintetben. Viszont jó hír az, hogy vannak olyan vállalatok, illetve magánemberek is, vagy civil kezdeményezések, amelyek megmutatják a jó utat, és példát akarnak mutatni. Viszont ebben a tekintetben nagyon fontos lenne a törvényhozóknak is az együttműködése. Gondolok itt, ha már itt vagyunk Magyarországon, akár az Európai Uniós szintre, vagy a nemzeti szintre, hogy ezek párbáríthatóak legyenek a különböző célok, illetve a szabályozói környezet, és ez utóbbi legyen támogató.
1: Igen, én is a szabályozási környezetet és az időtényezőt emelném ki, hiszen rengeteg célkitűzés van. Azt gondolom, hogy a fenntarthatóság az nem egy friss történet, nem ma indult, és nem is tegnap indult. Azonban az elmúlt években nagyon-nagyon felgyorsult én. Gondolom. És vajon le tudjuk ezt követni? Tudunk-e olyan gyorsan ö, reagálni? Szerintem ez a legfontosabb kérdés, hogy hogy tudunk-e olyan gyorsan, gyorsan reagálni, amilyen gyorsan szükséges.
0: illetve hát ez egy pénzkérdés is, azért ne feledjük el, hogy ö, ö, szép dolog a környezetvédelem, viszont ugye az üzleti fenntarthatóság az, hogy ö, az hogy legalább nullára kijöjjünk, még hogyha nyereséget nem is realizálunk, azért ezt figyelembe kell venni, amíg egy megoldás nem lesz standardizált, addig a nagy volumen elleszorító hatása nem fog érvényesülni. És ö, éppen ezért ez egy akadály jellemzően a kis- és középvállalkozások körében, hogy ilyen megoldásokat erindítsenek hiszen azt mondják, de erre nekem nincsen pénzem. Ezért is céloztam arra, hogy egy támogató környezetre van szükségünk nemzeti és uniós szinten is.
2: Egészen addig, ameddig olyan radikális változások nem történnek meg, hogy például a növekedésről elkezdünk másképp gondolkodni, és akkor már nem biztos, hogy ugyanazok lesznek a szempontok mennyiségi alapon, lehet sokkal inkább, hogy minőségi alapon mérünk majd dolgokat, és na, az valódi változásokhoz vezethet, de persze egyre többen azt gondoljuk, hogy nagyon kevés az idő mindehhez. Mit tehetnek a nagyvállalatok mégis, hogyha ti magatok is azzal kezditek, hogy hát nagyon-nagyon kevés az idő, és nagyon sürget.
0: Én még azt tanultam, nagyon régi stratégiai partnerünktől, a Magyar Máltai Szeretett alapító elnökétől, Kozma Imre atyától, hogy a, a nagynak és az erősnek van lehetősége segítséget nyújtani és példát mutatni. És ha valaha fontos volt, akkor főleg ezekben a mostani időkben kifejezetten fontos, hogy az olyan nagy vállalatok is, mint a spárol, én is dolgozok, példát mutassanak, illetve áldozzanak áldozzanak erre a történetre, az összes aspektusára, ahol ahol az adott nagyvállalat jelen van. Erre szánni kell energiát, szánni kell pénzt, át kell alakítani a szervezeti struktúrát ennek megfelelően. Ugye divatos fogalom a greenwashing, vagy egyáltalán a fenntarthatóságról, mint, mint környezetvédelmi megoldásról beszélni, ami egy teljesen téves megközelítés, ezt globálisabban kell nézni, és ugye a következő lépcső ma már az ESG típusú vállalatirányításnak a, a bevezetése a fejlettebb cégek esetében, ahol a környezeti társadalmi és az irányítási fókusz együttműködve ér el eredményeket. Viszont ezt nem lehet csak úgy csinálni, hogy akkor oké, okay, akkor én most nem tudom, elkezdtem szelektíven gyűjteni a hulladékot, én ezt meghirdetem, és jaj, de jó vagyok, ez is nagyon fontos, de ezt azt gondolom, hogy integráltan kell nézni, egy horizontális szemléletmóddal kell ehhez közelíteni, és mi gyakorlatilag 2015 óta ezt csináljuk. Akkor készítettük el az anyavállalattal közösen az első szintű fenntarthatósági jelentésünket, ami egy óriási pofon volt.
2: Ú, uh, ez nagyon izgít, de Orsi, mondd el közben, hogy ez nálatok hogyan tételeződik, és akkor térjünk vissza a pofonra. Látni, nálatok is volt?
1: Igen, én azt gondolom, hogy nagyon hasonló útat járnak be a nagyvállalatok a fenntarthatóság útján. Ugye mi minden tehet egy nagyvállalat? Nagyon, nagyon nagy hatása van egy vállalatnak, mind a saját munkavállalóira, mind pedig ugye az ügyfeleire, a beszállító partnerekre, vagy akár a befektetőikre. Ezek a hatások összeadódnak, hiszen az, hogy mit is jelent a fenntarthatóság, vagy éppen a fenntarthatósági kritériumok közül, melyik lesz egy nagyvállalatnak prioritás, az ezek a tényezők határozzák meg, mit szeretnének vagy mit gondolnak a munkavállalóink, az ügyfeleink, a befektetőink, és mit gondol maga a szabályozó, az ugye elég kevéssé vitatható. Én azonban azt tudom mondani hasonlóan Márkhoz, hogy a fenntarthatóság a generálinál az nem most kezdődött, nem 2023-ban, még csak nem is 2022-ben, de még csak nem is a pandémia indikálta ezeket a törekvéseket. Sokkal korábban már az előző stratégiai ciklusban is, mint csoportszinten, mint hazai szinten megjelent a fenntarthatóság, és egy nagyon fontos elem volt. Azonban 2022-ben történt egy nagyon komoly fókuszváltás nálunk, és ez a fókuszváltás azt jelenti, hogy már nem csak egy fontos elem a fenntarthatóság, hanem a straté- stratégiénknak a kőzponti eleme. Ugye egy nagy vállalat akkor lesz fenntartható, mi, hogyha mind a három pillérben megteszi a szükséges lépéseket. Nem elég csak környezetvédelem terén ö, zöldnek lenni, hanem ugyanúgy az első társadalmi és a vállalatirányítási pillérben is szükséges kialakítani örülök a folyamatainkat.
2: Ezt. Nagyon örülök, hogy ezt kiemeltétek, mert tényleg valahogy mindig beszűkül ez a kérdés, még mindig a környezeti oldalra, pedig hát ez, ez csak az egyik pillér a sok közül. De vajon mi történt egyébként 2015-ben, mert ezt tudjuk, hogy 70. Kettő körül elhangoznak azok a, a kijelentések, ugye még a római jelentés kapcsán, hogy, hogy dolgunk van ezzel az egésszel. Aztán eltelik nagyon-nagyon sok év, valahogy nem eszmélnek a, a cégek, a nagyvállalatok, és akkor egyszer csak mindketten arról számoltok be, hogy jóval egyébként még a pandémia előtt valami történik. De mi történik?
0: Elkészítettük az első csoportszintű jelentést, ami egy vadonatúj szerkezetből mutatta be a vállalatnak a rendkívül pazarló és hatékonytalan működését. Energiapazarló, ahogy működünk. Nem feltétlenül helyezzük fókuszba a környezetvédelmet, az irányítási terület hatékonytalan. A klasszikus CSR a vállalati társadalmi felelősségvállalás az nyilván már nagyon régóta gényeinkben volt, a társadalmi fronton nem voltak problémáink, de a másik két területen, a másik két pillérrel igen is voltak. Úgyhogy ez volt az ami aztán életre hívta a fenntarthatósági munkacsoportot. Ezt kezdetben egészen tavalyig én vezettem, úgyhogy nekem is ezt meg kellett tanulnom a nulláról, ebben voltak természetesen segítőtársaim az anyavállalatnál, de hát akkor én még 2015-ben azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák ezeket az SDG-ket. Ez a 169 cél, ez micsoda, ez hogyan illeszthető be a cég életébe. Először ezt nekem kellett megtanulni, és utána pedig elindult az érzékenyítő folyamat házon belül, hiszen ahogy én nem értettem, ugye a vezető kollégáim sem a, a cégnél. Úgyhogy az elején volt egy kis belső ellenállás az első egy-két évben, hogy mi a fenére is jó ez. Ez csak viszi a pénzt? Igen, de fenntarthatóság, ez nem csak viszi, ez tudja hozni is.
2: A életre ezt a fajta gondolkodást jóval a pandémia előtt. Ugye
1: a stratégiánkban, ahogy mondtam, már a korábbi ciklusban, a 2018-as ciklusban is központi jelen volt a fenntarthatóság. Szerintem egy kulcsdátum a pénzügyi szektor vonatkozásában a 2019-es év, amikor ugye megjelent a nevezett taxonómia jogszabályrendelet, vagy zöld pénzügyi csomag, talán sokan hallották Tehát volt már.
2: Volt egy kis erő. Volt egy kis kényszerítő
1: erő, és gyakorlatilag azért a... a A fenntarthatósági keretrendszernek az ESG kritériumoknak az S és a G pillére az ezzel a jogszabálycsomaggal került be, én azt gondolom, nagyon-nagyon markánsan a pénzügyi szektor működésébe, és természetesen innentől kezdve az E pillérben lévő akciók és elvárások és követelmények sem önkéntesek innentől kezdve. Úgyhogy Belső elvárás, belső, ha szabad így fogalmaznom, kényszer, és a külső körülmények együttesen hatnak abba az irányba. De hogy már kis említette, hogy a fenntarthatóság, az, az hoz is, megviszis. Én azt gondolom, hogy, hogy az, amit hoz, azt sokszor sokkal nehezebb számszerűsíteni egy adott időben, mert nem mindig a a, a tettnek a pillanatában jelenik meg ö, a hatása, de nagyon fontos, hogy be kell építeni a gondolkodásunkba, a stratégiánkba, az üzleti gondolkodásunkba, és egy nagyon komoly működési és üzletben maradási ö, kockázat. Nem tudunk ma már úgy működni, stratégiát alkotni, hogy ezeket az ESG kritériumokat nem értékeljük és nem építjük be a működésbe. Szedjük szét,
2: mert ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez a mennyit visz és mit hoz. A mennyit visznél mértétek nyilván azt, hogy mennyit kellett beinvestálni? investálni, hogy ez beinduljon, említhetők-e számok, arányok, százalékok, bármi, ami, ami jellemzi azt, hogy amikor ezt egy cég, egy nagy vállalat elkezdi komolyan venni, akkor a mennyit visz mit jelent?
0: Mondanék egy példát, mondjuk a primer működésünknek a példáját vegyük, energetikai szempontból, vagy üzemeltetési szempontból. Az egy igen nagy beruházás volt, amikor el kellett kezdeni leszigetelni az áruházakat, vagy adott esetben a hűtésrendszert a legmodernebb CO2 transzkritikus verziókra cserélni. Az első körben egy óriási beruházási összeget jelent, viszont a beruházás pillanatában ki tudjuk mutatni a megtérülés idejét, ami néhány évben mérhető, sőt, még annál is jobb lett, mint amit előre prognosztizáltunk. Vagy a napelemek telepítése milyen hatással van, hogy az, azokban az áruházakban, ahol megléptük ezt, a, ott az energiafelhasználás ötöd, az már a napelemes rendszerből származik. Ha
2: nálátok, mit vitt ez a fajta befektetés a jövőnkbe?
1: A pénzügyi szektornak, biztosítóknak 2019 óta létezik már szabályozói elvárás is, hogy elinduljanak a fenntarthatóság útján, ami nem azt jelenti, hogy mi akkor indultunk. De ez egy nagyon izgalmas kérdés, ha használhatom ezt a szót, hogy mit jelent egy biztosítónál a fenntarthatóság. Vannak ügyfeleink természetesen, de a mi termékeink, áruink, ezt most idéző elbe értem, teljesen más jellegűek, mint mondjuk egy kereskedelmi Ne Sokkal nehezebben kézzelfoghatóak, így van. De hogyan lesz egy biztosító? És én azt gondolom, hogy itt kell arról beszélnünk, hogy a saját működésében, ami ugye az operációt jelenti, ami kevéssé látható, sőt mondhatni, hogy nagyon-nagyon kevéssé látható, hiszen az ügyfeleink azt miből látják, láthatják mondjuk az éves jelentésből, ugye a generáli csoportnak, a nemzetközi csoportnak. Van már évek óta integrált jelentése, meg lehet nézni, mert szerintem viszonylag kevés ügyfél nézi meg. Azért legyünk őszinték ebben a, a szűkörben egymáshoz. Amit De mégis náljuk, is,
2: már reggel böngészgetem hogy nem Így meg, van, megkeresem
1: a honlapon, bár én bátorítanék mindenkit, mert nagyon izgalmas információk, és nagyon sokat megtudhat a fenntarthatósági törekvésekről. De ugye van egyszer a saját működésünk, ami, ke, ahogy mondtam, kevéssé látható, és van ugye maga az üzletünk, a biztosítási befektetési üzletünk, ami meg csak azok számára, úgymond, láthatóak, akik konkrétan ezzel foglalkoznak. És nálunk is évek óta energetikai beruházások, most már nyolc épületünkön vannak napelemek, és csak egy nagyon szerintem plasztikus az a szám, hogy ez körülbelül 120 darab négyfős fős családi éves energia szükségletét termelik meg. Tehát ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ezzel és a jövendő zöld energia vásárlással például teljes mértékben át tudjunk állni mi is a zöld energiára, és energetikai szempontból karbonsemlegesek tudjunk lenni komoly lépéseket tettünk az autóflottánk átalakításába is. 60 kal lecsökkentettük például a dízelautók számát, és egyre nagyobb teret nyernek az alternatív meghajtású autók. 2021 óta érkeznek folyamatosan a hibrid és tisztán elektromos autók. Vagy egy nagyon fontos példa, és megint csak a vezetői példamutatásra asszociál, hogy van már olyan bortagunk, nem is egy, aki bizonyos üzleti utazásaihoz a vonatos utazást választja.
2: Azért ez egy komoly eredmény, és remélem, hogy tényleg utána mindenhonnan posztol róla, hogy tényleg eljusson a kollégákhoz.
1: És el kell, hogy áruljam nektek, hogy ezek a törekvések még a pandémia előtt indultak. És például a pandémiának ez egy nagyon nagy hozadéka volt, hogy sokkal gyorsabban meg tudtuk valósítani ezeket az átállásokat. Vagy akár a hibrid munkavégzés, ami ugye már az S pillér és a G tartozó akció. A generáli csoport nagyon régóta szerette volna évek óta ezt a fajta munkavégzést bevezetni. A a A pandémia például ezt is felgyorsította.
2: Mi történt? egyébként pazarlás vonalom még nálatok, pontosabban én pontosan tudom, mert a hírekben benne volt, de ugye az egy komoly esemény volt, sőt, tehát időszak után gyakorlatilag országosan ráálltatok, hogy az ételpazarlással is kezdjetek valamit. Ez egy hatalmas lépés, és akkor pont ebből akarok majd ráfűzni arra, hogy a munkavállalókkal való együttműködés ebben az egész kérdésben hogyan alakul, mert nyilván ez az ő bevonásuk nélkül és az ő értésük nélkül nagyon nehézkes.
0: Több lépcsős élemiszermentési programmal rendelkezünk, hosszú évtizedek óta. Ez azt jelenti, hogy ha az egyes lépcsőkön, hogyha eljön a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési időnek a vége, vagy közeledik, közeledik ez a pillanat, akkor nyilván a terméket először megpróbáljuk leértékelve eladni. Hogyha ez nem sikerül, akkor bekerül az utolsó pillanatokban a muncs rendszerébe, és ez volt az az óriási innováció, amire valo- valószínűleg céloztál. A muncs ételmentő platformon sikerült egy óriási stratégiai szerződést tettől alá hoznunk, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Elindítottunk velük egy tesztet, kezdetben. 20 és ma már büszkén mondhatom, hogy az összes magyarországi pár és interspár áruház a teljes hálózatunk részese ennek a rendszernek, és ezen a rendszeren keresztül próbáljuk 66% kedvezménnyel értékesíteni a megmaradó élelmiszert, itt többféle élelmiszercsomagról tudunk beszélni, van pékáru, szárazáru, zöldséggyümölcs, illetve hűtött élelmiszerek, és hát az ide felkerülő, ebbe a rendszerbe felkerülő élelmiszereknek több mint 90 át el tudjuk adni, szóval ez egy hihetetlenül sikeres rendszer. Hála a muncsos a fiúknak, akikkel egy, egy nagyon jó viszonyt tudtunk nem csak szakmailag, de emberileg is kialakítani. Ez lehetett a kulcsa annak, hogy az egyes áruházakban azért több mint 380 áruházban elég gördülékenyen ment a bevezetése belső harcok nélkül, ellenállás nélkül gyorsan és hatékonyan tudtuk ez véghez vinni. Aztán, amit nem tudunk a muncson keresztül értékesíteni, akkor régi kedves partnerünknek a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak juttatjuk el, amely regionálisan, tehát a rövid ellátási lánc elvét figyelembe véve nem utaztatja 100 kilométereken keresztül az élelmiszert, hanem ahol megkapta, ott néhány kilométeres körzetben átadja a rászorulóknak. Amit nem tudunk már a mátai szeretet Szolgálatnak sem átadni, azt állatmenhelyeknek adományozzuk. Amit pedig nem tudunk állati feletetésre sem átadni, azon élelmiszerek egy részét biogázüzembe küldjük, és ebből elektromos áram keletkezik, ami nagyon fontos, és van még egy nagyon kicsi rész, ami pedig komposztba kerül, vagy kommunális hulladék lerakóba, hogyha már egyik korábbi esetőséget sem tudjuk igénybe venni
2: egész kis piramis, és ráadásul ugye ez tulajdonképpen visszakanyarodik a mit hoz, hoz, mert eddig ez például nem hozott bevételt, hanem adott esetben ment mindenféle adományozási céllal. most pedig még ha 33%-nyit is, de bevételt hoz még mindig a cégnek.
0: Így igaz, ez az üzleti fenntarthatósági lábat támogatja egy részről, más részről pedig ki, százalékosan ki tudjuk mutatni, hogy mennyi megmentett élelmiszert jelent, ami mondjuk nem kerül kommunális hulladék vagy kompostba. Ez egy, ez egy fontos, fontos lépés, amellett, hogy nyilván az adományozási láb is megmaradt.
2: Egyébként ez hogy működik, hogy ez a tervezésnél én soha nem ültem nagyvállalati tervező asztalnál ilyen szempontból, amikor azt mondott, hogy az üzleti fenntarthatósági pillért, vagy azoknak a költségeit csökkenti adott esetben, ez, ez mindenbe beárazódik, ez egy százaléka lett mindennek, és akkor neked tulajdonképpen, meg a csapatodnak mindenhez kell érteni, az összes területet át kell látni fenntarthatósági szempontból, és ti vagytok kvázi a, a vörös lámpa, akik jeleznek, hogyha ha egy, egy helyzetben, egy körülményben ez nincs figyelembe véve, vagy ez hogy működik?
1: Igen, nagyon jól mondod, Vére a fenntarthatóság az egy, az egy horizontális dolog. Az tulajdonképpen egy stratégiai és működési folyamat. Egy vállalat az csak akkor lesz fenntartható, ha minden folyamatába beépül a fenntarthatóság. A generália, ahogy említettem, 2022-ben egy nagyon komoly fókuszváltást hajtott végre, és ez azt jelenti, hogy bár a fenntarthatóság, korábban is eleme volt a stratégiának, de ennek a stratégiai ciklusnak, ami 22-től 24-ig terjed, ez most már mi úgy szoktuk mondani, hogy az eredője, a központi, a lényegi eleme, minden ezzel indul. Ez azt is jelentő, hogy 2022 éveleje óta van a magyar generálinál fenntarthatósági szakértői pozíció, te, amelyet a kezdetektől tölthetek be, így van. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas út, hiszen, hiszen nem volt előzménye, nem volt szervezet előzménye, mert előzménye az volt, hiszen a klasszikus CSR, vagy a környezetvédelmé. Akciók azok előzménynek tekinthetők, de nem volt dedikált szervezeti egység, nem volt erőforrás, nem volt fenntarthatósági stratégiánk, ez 2022. novembere óta van fenntarthatósági stratégiánk, tehát keretbe is foglaltuk. Ez az üzleti stratégiát kiegészítve, ezt nem úgy képzétek el, hogy külön van, hiszen nagyon fontos, hogy az üzletet és a fenntarthatóságot soha nem szabad szembeállítani egymással. Tehát ez, a, nem egy vagy, vagy. ez nem egy vagy-vagy. Ez nem egy vagy-vagy, ez nem egy választás, a fenntarthatóságnak be kell épülni, a működésünkbe be kell épülni. Az üzletben meg kell találni azokat a fókusz pontokat. Ugye, hát pont a professzor mondta tavalyi beszélgetésben, hogy globalizáció van, csak a feltételek változnak. Szerintem ez ebben a kérdésben is teljes mértékben igaz, hogy az üzlet az van, az üzlet az mert csak bizonyos feltételek hozzáadódnak, más hangsúlyjal jelennek meg. Én alapvetően
2: úgy értettem ezt a tervezés kérdést, meg a, százal, a százalékosítást, hogy nem tudom, éves tervezés során, te például a kommunikációs budgetben, osinálatok és a tervezésnél a a különböző költségvetésekbe beépül egy ilyen fenntarthatósági hányad, amit mindenre ráteszünk, vagy szóval, hogy, hogy hogyan, hogyan képzeljük ezt el, hogyan működik ez egy nagy vállalatnál.
0: Van fenntarthatósági specialista az osztályomon, és ahogy ez az elmúlt nyolc évben is működött, minden hónapban a fenntarthatósági board, a fenntarthatósági csapat összeül. Ebben a csapatban minden egyes osztályról egy a téma iránt elkötelezett kolléga részt vesz, és ő az, aki behozza az aktuális projekteknek az állását, illetve behozza a jövőbeli projekteket, amiket szeretnének adott esetben a fenntarthatósági giz alatt elindítani. ez egy horizontális projekt szemléletű működést jelent a fenntarthatósági területen amit be tudunk tervezni, betervezzük, amit nem tudunk betervezni, arra pedig van különleges keret, tehát ha ezzel el tudunk érni egy fenntarthatóbb működést vagy piac elsőséget, akkor azt el kell indítani és nem várunk a, a következő évig. Úgyhogy van rugalmasság a rendszerben.
2: Mennyire volt könnyű dolga a Dorsi a kollégákkal, a vezetőtársakkal a alkotás során. És hát nyilván, mondtad, volt valamiféle hagyománya, része eleve a cég DNS-ének, de azért keretek közé rakva, mégiscsak akkor indult el a
1: folyamat. Igen, ez egy folyamat, és még tart is, tehát, hogy nem is beszélhetünk lóra róla múlt időben. Ugye ez olyan, mint az evolúció, hogy mindig múlt időben beszélünk róla, de egyébként meg a jelenben zajlik. is zajlik. Én azt gondolom, a fenntarthatóság is pont ez, hogy szeretnénk esetleg már múlt időben beszélni róla, de nem, ez folyamatosan ö, ö, zajlik. Egy picit visszatérnék, még említetted néhány gondolattal ezelőtt, ugye az elköteleződés, vagy munkatársaknak a szerepét, és és még ma a vezetőknek a szerepével, tehát ahhoz, hogy egy nagy vállalat a fenntarthatóság útján elinduljon és fenntarthatóvá váljon, az a munkatársak és a vezetők nélkül az elköteleződésük nélkül nem megy. Nyilván mindenkinek más szintű a meggyőződése, azt nem várhatjuk el, hogy minden kolléga ugyanolyan lelkes legyen, mint mi vagy ugyanazt gondolja, de tudjuk bevonni őket. Ez egy nagyon fontos, hogy tudjuk bevonni őket. Dedikált akciókkal, akár ezek lehetnek kommunikációhoz kapcsolódó akciók, beszélgetés, különböző megjelenések, és nyilván vannak most már célzott képzések is, ahol megismerhetik a stratégiát, megismerhetik a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokat. És ugye említettem a vezetők elköteleződését nálunk, például ez év januárjától elnökvezérigazgató irányítás alatt van a fenntarthatósági terület. Ezt én a... azt gondolom, hogy ez is jelzi ennek a, a területnek a... a fontosságát. És hogy ne kerüljem meg a kérdésedet, hogy könnyű volt, vagy nehéz, nem tudom, én ezt nem is szívesen címkézném, kihívásokkal elén inkább azt gondolom, hiszen hogy keretekbe kellett foglalni, és ugye a az én szememben a fenntarthatóság az arról szól, hogy szeretnénk valamit megváltoztatni, amit már nagyon régóta csinálunk is jól bejáratot, mert új szempontokat hozunk be. Nem teljesen más csinálunk, csak egy kicsit másképp csináljuk. Újra gondolva, hogy már is említette, hatékonyabban mindenfajta erőforrás szempontjából új elvárások jönnek be a piacról, amelyeknek nekünk meg kell felelni, hiszen új termékek jelennek, meg itt gondoljunk csak az elektromos autók piacára, vagy az új típusú ener vagy az új technológiákra.
2: Hát meg egyébként a környezeti károkra, amit egyébként a megváltozott klímahelyzet eredményez, és egy biztosítónak rendszeresen, sőt, egyre aktívabban reagálnia kell.
1: Abszolút, abszolút, hiszen azért az ESG ö, fenntarthatósági kritériumok közül én azt gondolom, hogy a klímaváltozás az, amit mindenki érez, ö, földrajzi lokációtól, iparáktól, érzékenységtől függetlenül, én azt gondolom, hogy mindannyiunkat, mindannyiunk üzletét, mindannyiunk személyét érinti, és ugye nap mint nap szembesülünk azzal, hogy, hogy milyen károk, akárcsak a, a, a klímaváltozás, a, a váratlan éghajlati események következtében, de említhetném az egészségügyi kockázatokat. Szóval Igen, nagyon nagy hatással van ránk, ezért kell beépítenünk a megelőzést mind az üzletünkbe, mind pedig az ügyfelekveli történő kommunikációba. Felhívni az ő figyelmüket erre, hogy mit tehetnek, mit tehetünk közösen, hogy megtartsuk az életünket, megtartsuk az üzletünket.
2: Már, amikor azt mondta Orsi, hogy kihívásokkal teli, ott egy kicsit kuncoktál. erre a részre akkor mindenképpen visszatérnék. Egyrészt azért is, mert azt feltételezem, hogy ahogy a hétköznapi beszédben sokan, sokat halljuk azt az érvet, hogy hát miközöm nekem mindez, mit tudok befolyásolni egy személyként valójában ebben a folyamatban, gondolom, ilyen típusú véleményekkel meg kellett küzdeni a folyamatotokban. Hogyan lehetett átállítani a más oldalra adott esetben azokat a munkatársakat, kollégákat, akik, akik így gondolkodtak, így vélekedtek.
0: Én azt gondolom, hogy bármilyen újításról van szó, jönnek a kihívások, mert a belső ellenállás minden szervezetnek természetes része. Most ezt ha letagadjuk, hanem ez, ez így van. A módszer a nagy kérdés, hogy hogyan tudunk keresztül menni ezeken a, ezeken a hozzá, vagy ezen a hozzáálláson. Én segítségül hívtam nagyon jó partnerünket, ahol mi tagok is vagyunk, az Üzleti Tanács Magyarország fenntartható Fejlődésért nevű szervezetet ahonnan a Márta Irén az ügyvezető igazgatója a szervezetnek személyesen látogatott el hozzánk, és ott viszont egy vertikális hozzáállást alkalmaztunk. Első körben az idénék leültek a mi ügyvezetésünkkel, egyébként a fenntarthatósági terület is nálunk is az elnök ügyvezető igazgatóhoz van becsatornázva kezdettől fogva, ami mutatja, hogy jelentős kiemelt kiemelt területnek számít a cégem belül. Szóval első az ügyvezetőket kellett elkötelezni. Igazából nem is kellett őket elkötelezni, mert kiderült, hogy ők már nagyon elkötelezettek. Inkább beszélgettünk a trendekről, illetve hogy ők hogyan látják a vállalat jövőjét, hol, hol tudunk lépéseket tenni. Utána következett a vezetői kör a menedzsment, amiben én is benne ülök. Itt is az irének segítséget nyújtottak, egy kellemes délelőttöt tartottak nekünk, amikor is képberakták a kollégákat az alapvető fogalmakkal, mi történt 2015 óta, mi változott meg körülöttünk, milyen célokért kell küzdeni. Ez is megtörtént, és a harmadik lépcső pedig ez a horizontális projekt szemléletű fenntarthatósági bord volt, akikkel leültek az irénék, és ott pedig egy kétnapos nagy workshopot tartottunk, hogy a jelenlegi kihívások az adott szervezeti egység milyen választ tud adni, és milyen időtávban és költségkerettel tudja ezeket megvalósítani. És Végül az itt kiadott outputokat visszavittük az ügyvezetőigazgatókhoz, bemutattuk nekik, hogy mi így látjuk a céget, és ezt a tervet végül jóvá hagyták, és ezeken, a, ezeken az ötleteken folyamatosan dolgozunk. Jelen pillanatban is 50 futó projekt van a fenntarthatósági bort kezében, és azt el kell mondjam, hogy nem mindegyikből lesz bármi is, tehát ez azért egy innovatív terület. Néhány teszt az kudarcával végződik, ez be kell, hogy valami Nyilván arról nem kommunikálunk, hanem levonjuk a, a következtetéseket, a tanúságokat ezekből, amelyeket pedig sikeresen végig tudunk vinni, legalább a tesztrészt, és utána mondjuk az adott megoldás később be tud épülni a közeljövőben vagy a távolabbi jövőben a cég működésébe, azt pedig transzparensen kommunikáljuk a, a fenntarthatósági weboldalunkon, a Spára fenntartható Jövőért weboldalon.
1: De nálunk tavaly elején indult az építkezés, ahogy említettem is nektek, azzal, hogy egyáltalán ez a pozíció létrejöhetett a a szervezeten belül nevesítve. Úgyhogy a tavalyi év az, az bizony az alapozásról szólt. Megkerestük azokat a szakértő kollégákat, azokat a kollégákat a különböző szervezeti egységekben, akiknek kulcs szerepe van a fenntarthatóságban. Ugye ennek volt egy első lépése, hogy be kell azonosítani azokat a szervezeti egységeket, akiknek kulcs szerepe van, ami nem is feltétlenül olyan egyértelmű egy biztosítónál, de meg kellett találni mind az operációhoz, mind pedig a core businesshez kapcsolódóan. Azt kell egyébként, hogy mondjam, hogy nagyon kevés Egység van, akinek ne lenne bármilyen kapcsolódása, úgyhogy itt inkább csak nagyon érintettek és kevésbé érintettek vannak. Úgyhogy ezt a nagyon érintetti kört térképeztük fel rögtön az elején. Megkezdődött a kollégák bevonása, most már lassan másfél éve működik az ESG munkacsoport, amely egy havi fórum. Döntéshozó szerepe még nincs, úgyhogy nálunk azért az építkezés következő lépcsőfoka már általad is említett ESG board, vagy nevezük bár, hogy most ez egy munka cím, csak nincs még ilyen szervezetünk, de nyilván ez a fejlődés útja, ezen szóval a munkacsoport nagyon fontos szerepet tölt be, információ áramlás, egyfajta döntés előkészítés, projektötletelés, ahogy, ahogy már is említettem, nagyon jól működik, tehát tényleg a, a képzéstől a, a nem életbiztosítási területen át ö, szinte minden, minden ö, terület ö, benne van. Azzal, hogy tavalyi végén az igazgató tanács elfogadta a fenntarthatósági stratégiát, azzal megléptük, én azt gondolom, hogy a következő fog Okol, tehát most már tudatosan haladunk ezen az úton. Nagyon fontos ezzel foglalkozni, ezért kell a kollégákkal nagyon sokat beszélgetni, különböző fórumokon, alkalmat biztosítani nekik képzés keretében, kerekasztal keretében, különböző cikkek keretében, hogy minél több információjuk legyen arról, hogy mi miért történik a szervezetben a fenntarthatósági úton, mit miért teszünk, ők hogyan tudnak erre rácsatlakozni, mi az ő szerepük, mert nagyon fontos, hogy tudják, hogy nekik ebben szerepük van nélkülük nem lehet megvalósítani.
2: Na kerekítsük le a mit viszről, sokat beszéltünk, de akkor foglaljuk össze, mit hoz egy nagy vállalatnak, hogyha elkötelezetten, tudatosan, következetesen építi be a teljes működésébe horizontálisan a fenntarthatóság három területét is.
0: Hát az egyik oldalról, amit említettem, ugye egy újfajta szemléletmódot hoz a működésben, egy felelősségteljes szemléletmódot, ami nem azt jelenti, hogy csak adunk, 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 hanem a fenntarthatóságban benne van az, hogy azért a, az adunk és a kapunk, az egyenleg az rendben legyen. Rendben kell, hogy van. Így van, legyen egyensúly, mert ha nincsen egyensúly, és csak a kiadási oldal létezik, arra nem mondhatjuk azt, hogy fenntartható. De ma már nem arról szól a társadalmi felelősségvállalás, hogy én átutalok egymillió forintot valakinek egy szép táblán, lefotózkodok vele, és utána ennyi a történet, hanem hogy a tényleg legyen valamilyen haszna, és adott esetben legyen egy visszacsatolás az adományozó irányába is a tekintetben, a, amit elindított a jó tekintetében. Erre is rengeteg jó példát tudok hozni, amiben ami benne van a társadalmi fókusz. Sőt, a társadalmi fókusz a lényege, de létrejön egy körforgás, és, a, és hogyha egy Excel táblában megcsinálom a számítást, amit megcsináltam, akkor ott egy nagy pozitív ö, szám jelenik meg, és mind a két oldalon a támogatott, és a támogató oldalán is. Tehát, hogy ezek, ezek azok, amikben ö, mi hiszünk hogy ez, ez az egyensúly meg legyen.
1: Azt gondolom, hogy a, a hosszú távú értékteremtés, a hiteles hosszú távú értékteremtés az egy nagyon, nagyon fontos és egy kulcselem ebben a, a történetben, ahogy már mondta, hogy már, tehát hogy, hogy kölcsönösen adjunk egymásnak. Hiszen ha biztosítóként tekintek magunkra, akkor ugye rengeteg ügyfelünk van, és az ügyfeleink most egy bizonyos életkorban vannak, jellemzően már középkorúak, de jönnek a fiatalok. Nagyon fontos, hogy értsük azokat a amelyek a mi ügyfeleinket legyenek azok, akár középkorúak, akár fiatalok érik őket, hogy értsük tudjuk az ő preferenciáikat, hogy hogyan tudunk válaszolni hitelesen az ő igényeikre, hogyan tudunk segíteni nekik abban, hogy az életük az továbbra is fenntartható legyen, hogyan tudjuk úgy felkészíteni őket a nem várt eseményekre, hiszen ez egy biztosítónak a hitvallása, hogy erre készítsük fel az embereket, hogy ezeket az új szempontokat is hitelesen beépítjük, és megfelelő választ tudunk adni.
2: Elvárás az üzlettől, hogy más képviselkedjen. Erről beszéltünk végig tulajdonképpen, de mind a kettőtök ilyen nagyon belülről tényleg DNS szinten kezeli ezt a a kérdést, tehát hogy mintha tényleg a, a saját missziótok része is lenne ez, hogy Nyilván képviselve a céget, képviselve az ügyet, az érdeket, az üzleti érdeket, de de nagyon, mint a nagyon arról szólna, hogy nagyon tenni akartok, nyilván orsi egészen egyértelmű, hiszen ez a szakmád, de hogy nagyon-nagyon tenni akartok valami jövőért, amivel kapcsolatban gyakran nem vagyunk optimisták. Ez bennetek fenntartja, megtartja, erősíti a hitet, hogy hogy, tudjatok optimistábbnak tűnni, vagy mi van-e mögött?
0: Ugye én ezt 2015 óta csinálom, miután megértettem, hogy miről szól ez az egész történet, egy hihetetlen elköteleződés és egy egy hita téma iránt elindult bennem. Ezt ennélkül nem lehetne csinálni egyébként. Nem is tudna hiteles lenni a cég sem, hogyha ezt az ember csak hétköznapi munkaként csinálná. Ez nekem, amellett, hogy nyilván a, a munkakörömnek a része, de ez nekem egy ilyen hobbi, vá is vált közben, hogy erről a területről rengeteget olvassak, kutassak a privát időmben Nem is a vállalathoz köthető, nem a spárhoz köthető témákban, hanem sokkal tágabb értelemben. Úgyhogy enélkül az elköteleződés nélkül nem is tudnék hiteles lenni ebben a szerepben, és ilyen kollégákat is kerestem a kezdet kezdetén a projekt csapatba, illetve később az osztályomra, aki ezt menedzseli, aki, akiben amellett, hogy igen ez egy munka, de benne van a személyes elhivatottság, meg a szenvedély a téma iránt, hogy látszódjon, hogy ez amellett, hogy, amellett, hogy elvégzi a munkáját, de ez őt személyes örömmel tölti el, és hogy naponta utána néz és kutat, és figyeli a trendeket, hogy mi történik, reagál ezekre. Ez nagyon fontos. Mert hogy egyébként
2: ez üzleti érdek, és pénzt csinál ma a rendszerben, ahogyha valaki ezt a fajta működést választja. Erre ma már számos kutatás van, ami mutatja, hogy az etikusan működő cégek egyébként magasabb árbevételt, lojálisabb munkavállalókat, sokkal kevesebb negatív információt jelentenek. Orsi, a te optimizmusodat tölti nyilván az, hogy a hétköznapokban ezzel foglalkozol gyakorlatilag reggeltől estig. És csökkenti a szorongást?
1: Nem és nem. Nem tudom, hogy optimista vagyok-e, talán inkább realista, és nagyon sokat szorongok. Talán minél többet tudok a témáról, annál több területen merül fel bennem szorongás. Egy kérdésre jön válasz, viszont jön egy új kérdés, amire még nem tudom a választ, nem tudjuk a választ. Igen, ez szerintem elköteleződés nélkül nem megy. Tehát én húsz évet dolgozok akár mérnökként, környezetvédelmi szakjogászként, vagy fenntarthatósági szakértőként, Én mindig azon dolgoztam, hogy valami, valamit megváltoztassak. És ez nem, nem mindig könnyű, mert ahogy beszéltünk a változást, azt, azt senki nem kedveli, vagy kevesen kedvelik. De én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság, ugye kérdeztet, hogy ez most elvárás, szerintem meg ez az új norma.
2: Hát legyen így. Jó lenne, hogyha mindenki így gondolná. De ezen dolgozunk egyre többen szerencsére. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Re-Business podcast: Kapitalizmus újra hasznosítva.
2: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tud, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Kevés az időnk, ha megoldásokat keresünk egy élhetőbb világért, de talán van még remény. A nagyvállalatoknak ezért fontos lenne, hogy példát mutassanak a kis- és középvállalkozásoknak, hogy igenis lehet fenntarthatóan működni és termelni, és ez tud rentábilis is lenni, ha például a mennyiség helyett a minőségre helyezzik a hangsúlyt. Egy nagy vállalat ugyanis mind a munkavállalóira, mind az ügyfeleire óriási hatással bír, ezt pedig érdemes a legpozitívabb értelemben kihasználni a fenntarthatóság felé vezető úton. Érdemes időt, pénzt és energiát áldozni rá, integrálni a fenntarthatósági célokat a vállalatok mindennapi életébe, bátorítani a munkavállalókat, hogy a mindennapi életükben is legyenek képesek változtatni és új személetmódot behozni. Szép dolog ugyanis a szelektív hulladékgyűjtés, de azt hiszem, mindannyian értjük már, hogy ezen már réges-régen túl vagyunk. A Rebiznis szerkesztője Gerán Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsos Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihárd. Piscsul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul. Biton.